0: O domínio do estado vibracional é considerado uma das principais chaves para a evolução da consciência, trazendo inúmeros benefícios em todos os aspectos das nossas vidas. E você, querido ouvinte, já domina o EV em diferentes situações do seu dia a dia? Hoje, convidamos o professor Alexandre Fernandes, lá de Portugal, para trazer os principais pontos dos anos dedicados ao estudo deste tema. Fique conosco pois o Consciência Ocast começa agora. Olá, queridos ouvintes do consenciocast Estamos aqui novamente para gravar mais um episódio. Na verdade, é um episódio bônus da nossa terceira temporada. Como vocês sabem, a gente deu uma pausa aí na terceira temporada, é uma pausa no Consciência Ocast. Estamos organizando aqui com a equipe uma quarta temporada com várias novidades, com algumas, né, alguns temas novos aqui para vocês, porém a gente resolveu gravar um episódio bônus porque a gente conseguiu um, um entrevistado que a gente estava muito tempo querendo que ele participasse do Consciência Ocast, uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um trabalho muito bacana na Conscienciologia, que é o professor Alexandre Fernandes. Ele, lá de Portugal, vai nos receber hoje, vai falar com a gente hoje. Ele que é licenciado em psicologia clínica, especializado em psicossomática e neurociências, doutorado em psicologia cognitiva, professor e investigador universitário. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 1994, é, voluntário da CIP desde 2011 e docente, docente de Conscienciologia desde 2000. Ele é tenepsista desde 2010 e epicom desde 2014. Então, aí tem uma vasta experiência, eh, tanto de vida quanto de Conscienciologia, para falar com a gente hoje. E já estamos aqui com ele. E antes de passar a palavra, como vocês sabem, eh, vocês já sabem, mas não custa lembrar, não acreditem nada, nem mesmo no que falarmos aqui no Conscienciocast. Tenham suas próprias experiências, experimento. E hoje falaremos com Alexandre Fernandes sobre o estado vibracional que é o tema de pesquisa dele. Professor Alexandre, prazer ter você aqui com a, com a gente.
1: O prazer é todo meu, Eduardo. Um, já há algum tempo andávamos a combinar aqui esta este podcast, esta conversa, e, e é um prazer poder estar aqui com, contigo, Eduardo. Tens feito um trabalho formidável aí com, com vários convidados, várias temáticas importantes dentro da conscienciologia. E também uh, uh, estar aí aberto aí à tua interação. Tens aí um, um dom para fazer aí umas boas perguntas. Mas uh, 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 eu gostaria de começar por uh, como, como é que eu conheci o Estádio Iracional. Aliás, foi logo no primeiro contacto que eu tive com a conscienciologia em 1994, e uma palestra com o professor Valdo Vieira deu cá em Portugal, no lançamento do, do livro 700 Experimentos, uma palestra com muita gente, e depois ele fez um, um workshop de bioenergias, e foi aí que eu tive o contacto com algumas técnicas básicas de mobilização de energia, inclusive essa é a circulação fechada de energias que pode promover o, este fenómeno do estado vibracional. E nessa altura eu senti, de uma forma muito intensa, aquilo intrigou-me, eu nunca tinha sentido uh, um estado na vigília, tanto acordado, uh, bem bem lúcido, de, desta natureza. E aquilo intrigou-me e a partir daí eu comecei a estudar este, este fenómeno. Uh, este fenómeno pode ser uh, definido como um fenómeno bioenergético, pode ser espontâneo, há muitas pessoas que o experimentam de forma espontânea, ou pode ser um fenómeno que seja induzido por algum tipo de procedimento ou algum tipo de técnica uh, que promova uma vibração global do nosso energossoma e é exatamente isso que caracteriza este estado é a pessoa sentir sensações de vibração intensa por todo o corpo e é uma sensação agradável de bem-estar. Existem também outras sensações que as pessoas uh, têm, mas esta sensação global de vibração às vezes as pessoas sentem como se for aplicado uma determinada técnica como a mobilização fechada de energias, circulação fechada de energias, é escrito como uma espécie de clímax energético. Só está a mobilizar a energia e de repente começam alguns centros de energia, chakras ou zonas do energossoma começam a vibrar, começam a vibrar na mesma frequência, como se estivessem no mesmo ritmo, e de repente essa essa vibração começa-se a espalhar, às vezes de uma forma instantânea, ou às vezes de forma gradual, e é uma espécie de ressonância e todo o energo-some entra nessa vibração uh, igual e a pessoa sente-se como se estivesse a acender, ou a ser ativado, ou em, uh, como se fosse um motor ou um dínamo interno que começa a funcionar de uma forma intensa. Claro que também há graus de intensidade uh, que a pessoa pode sentir e pode sentir mais superficialmente, pode sentir mais internamente. Existem várias variações nas sensações que as pessoas têm. E foi essa experiência que eu tive logo no início. E a partir daí foi uma procura de entender como é que o fenómeno Uh, se estabelece quais são os mecanismos energossomáticos e uh, compreender também um, várias formas uh, vários procedimentos, várias técnicas como é que esses diferentes procedimentos induzem este estado de vibração E
0: Alexandre, eu queria perguntar você aí já conhece, desde 1994, que lhe chamou a atenção essa questão do estado vibracional. Eu queria saber o que mudou na sua vida a partir do estudo e da aplicação das técnicas do estado vibracional na sua vida.
1: Foi sobretudo, um, começar a perceber uh, a parte... Mais energética, que eu não tinha essa, essa experiência. Embora já tivesse lido, nessa altura eu tinha 23 anos, já tinha lido, já, já tinha estudado sobre projeção, sobre parapsiquismo, mas sobre energia, não tinha estudado. E foi logo uma experiência que me abriu toda uma realidade. Uh, energética e depois para a psíquica de perceber uh, por exemplo quando existia uma interação energética com com outras pessoas outras consciências intrafísica ou extrafísica ou seja com corpo físico ou sem corpo físico e comecei a ter algumas dessas experiências isso foi, foi a abertura portanto o trabalho de energia foi aquilo que me permitiu desenvolver essa sensibilidade, mas acima de tudo ter mais autoconfiança, mais um, ter um, uma noção melhor da ética, isso foi algo muito claro, uh, quando percebia as, as energias das pessoas que estavam a falar uma coisa, mas a energia passava outra. E de como é que a minha própria energia também influenciava as minhas próprias necessidades, medos ou processos emocionais passavam através da energia para as outras pessoas. Muitas vezes eu tomava consciência disso, mas não conseguia controlar. E, e, e foi isso que, a partir daí, que me levou a estudar de uma forma mais prática as bioenergias que eu acho que é a chave, não é? Fundamental um, porque o desenvolvimento do parapsiquismo nós podemos utilizar diferentes técnicas diferentes procedimentos para desenvolver diferentes tipos de parapsiquismo mas se nós não tivermos o arcabouço o equilíbrio energético um, isso pode não valer Uh, de muito que podemos, por exemplo, entrar em acoplamento com, com alguma consciência ou alguma pessoa perturbada e não ter o voice, não ter a, a chamada tara energética ou tara psíquica para aguentar aquela, a, aquela troca ou aquela fusão às vezes de energias ou entrar dentro de um determinado ambiente.
0: E como que eu, e, já... e, Isso. Então, eu ia te perguntar como que funciona a é, querinha é, que a gente aprofundasse nesse último tema que você falou é, que quando a gente a gente está em algum ambiente seja se relacionando com aquele ambiente ou com as pessoas é, a gente até já falou muito aqui no consciência que que a gente tem essa troca energética então você você está me dizendo que dependendo do nível dessa troca, ou da qualidade dessas energias, a gente consegue aguentar? Como que é? Eu queria entender um pouco mais essa questão que você acabou de comentar
1: aí. Assim, nós temos um campo de energia, por vezes nós falamos de psicosfera, ou energosfera, ou aura, nós utilizamos alguns termos de forma sinónimos, embora não, não, não signifique exatamente a mesma coisa, e nós às vezes pensamos ou temos uma ideia de que o nosso campo está, é estável e que está bem definido e que um, tem um limite que me permite diferenciar ou ter um, uma fronteira entre a minha energia e a energia do ambiente ou do outro, ou dos outros. Isso raramente é a norma. Os nossos próprios, o nosso próprio psiquismo faz com que a energia esteja sempre em movimento. Nós estamos sempre a ter pensamentos, emoções, o tempo todo, umas mais conscientes, outras subconscientes, outros a nível de sentimentos e, e emoções às vezes são só mais a nível pré-consciente só às vezes só corporal da ativação de fisiológica um, e não temos noção do que é que muitas vezes está a acontecer em termos emocionais conosco mas isso tem uma repercussão no nosso cérebro energossoma e na nossa energosfera e ela move-se abre-se funde-se uh, em função Dessas emoções, dessas, desses pensamentos. Mas aquilo que, que eu acho mais relevante são as necessidades e os desequilíbrios energéticos e psíquicos que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa pode ter uma, uma grande necessidade de aceitação do outro. O outro valide... Uh, o seu comportamento, que o elogie, que lhe dê atenção uh, e às vezes uh, ela pode uh, ter o campo mais aberto por causa disto, porque às vezes tem uma certa dependência do outro, desenvolve uma certa dependência do outro, ela não se consegue autonomizar totalmente porque precisa sempre da atenção do outro precisa sempre que o outro um, dê uma palmadinha nas costas ou que olhe para ela e, e este mecanismo leva a pessoa às vezes a desenvolver uh, comportamentos de dependência ou de submissão e isso manifesta-se no, no próprio campo de energia ou seja, o que é que vai acontecer? Ela vai abrir ela vai muitas vezes submeter ao outro. Um, e isto vai uh, levar a intrusões, vai levar a um, dispersão de energia, vai, às vezes, ela vai às vezes permitir que o outro lhe retire energia, inconscientemente. Porque ela quer agradar ao outro, ela quer dar, mas ela está-se um, uh, a deprimir energeticamente. E isto é um mecanismo às vezes muito primitivo, muito in interno, intraconsciencial, faz parte às vezes da nossa estrutura, portanto é muito difícil da pessoa às vezes ter consciência e isto é preciso ser trabalhado. Claro que se nós trabalharmos a energia e tivermos consciência do nosso campo de energia se ele está disperso se ele abre se ele tem zonas de, de entrada se nós trabalharmos as energias começamos a ter mais consciência do nosso campo isso -nos, vai nos dar informação uh, sinais de como é que eu também estou a reagir psicologicamente àquela interação porque é que eu com determinada pessoa, e por exemplo, se for uma pessoa que é manipuladora, vai-se aproveitar desta pessoa, não é? E vai sugá-la energeticamente. E vai prendê-la. Isto pode ser uma interação intrafísica ou intrafísica-extrafísica, não é? Se nós trabalharmos o estado vibracional, nós vamos dar mais coesão ao nosso campo de energia. Ele vai ficar mais delimitado, mais coeso, e eu vou ter uma melhor noção da fronteira da minha energia com a energia externa. E isso vai me dar mais estabilidade, vai harmonizar mais o meu sistema. Mas se ela não trabalhar, ela volta ao estado, se ela não continuar. Não é? Portanto, é importante também haja um trabalho intraconsciencial para, para depurar esta estrutura.
0: Não é? E uma questão que eu considero interessante, que você é, está comentando, e que até é um ponto que a gente vê aqui na Consciologia, que é a questão do pensene, né? Que, o, sim, sim. que a questão do estado vibracional está no, no N da energia. E você comentou uma questão, um aspecto importante, que é o seguinte, muitas vezes a gente pode estar com algum desequilíbrio que vem do PEN, e aí até eu queria é, perguntar, se a gente pudesse aprofundar só um pouco mais em relação a isso. Por exemplo, eu estou com uma questão, seja isso da aprovação dos outros, seja alguma insegurança que eu estou minha, por algum motivo que eu estou me sentindo inseguro, ou o que for. E aí, nesse momento, é, tenho dois aspectos. Né? Ah, eu vou trabalhar no PEN de uma maneira mais racional pra, para tentar é, resolver esse problema, ou eu vou trabalhar, não precisa necessariamente ser ou, é, mas vou trabalhar o N do, com o estado vibracional. Como que você vê essa questão para resolver os nossos problemas ou as questões que você passa? Qual, é, qual que você vê que é a melhor estratégia? vou trabalhar a energia, mas eu também vou olhar para o lado é, do PEN. Não sei se deu para entender a minha questão, mas eu sim, queria sim, que a gente sim. aprofundasse um pouco. Uh,
1: é importante nós fazermos os dois, em paralelo, os dois processos né, de desenvolvimento e de trabalho. Embora, se nós estamos desfasados energeticamente, se nós... Uh, temos uma tendência de assimilação ou de dispersão de energia, em que muitas vezes ficamos fatigados, ou temos intrusões de ataques energéticos. Um, é importante dar mais importância no início ao trabalho de energia. Por quê? Porque nós gastamos a, no, a maior parte da nossa energia nas emoções e nos pensamentos, num determinado tipo de pensamentos, de preocupação, de ansiedade, nós estamos sempre a antecipar, estamos sempre, uh, às vezes, a nos organizarmos para resolver problemas, então estamos sempre focados naquilo que vai acontecer e não no presente. E, e o que acontece em termos energéticos é no presente, não é? Se nós vamos a nossa atenção, ao nosso foco, para uma preocupação para aquilo que vai acontecer, nós podemos abrir o nosso campo, podemos nos desfazer rapidamente da nossa energia e estamos a alimentar essas preocupações. Pode ser por insegurança, pode ser por... Eu uh, sentir que não sou suficientemente bom, que sou imperfeito, que não, não estou ao nível do grupo e por fora. Isto, claro, tem uma parte de pensamento, uma parte de emoções, não é? Mas isso pode gerar um estado de ansiedade, pode gerar medo, pode gerar uma série de emoções e isso vai ser o nosso principal dispersor de energia. Isso nós estamos sempre com uma ansiedade basal. Nós estamos sempre a nos desfazarmos energeticamente. Onde nós falamos muitas vezes, onde vai a atenção, vai a energia. Mas... A atenção e a energia, a, a nossa atenção, se for para as emoções, que muitas vezes vai, é para aí que vai a nossa energia. Ou para, para os pensamentos, é para aí que vai a nossa energia. E isto já é conhecido há muitos milénios, não é, não é só do nosso trabalho dentro da conscienciologia. E isso foi uma estratégia que foi adotada, por exemplo, no Taoísmo, na China, na antiga China. O Taoísmo está associado ao desenvolvimento também muitas práticas energéticas. E dentro de, um, de uma perspectiva de evolução da consciência, claro, dentro daquele paradigma, dentro daquela filosofia. É? Mas a ideia era, nós temos que trabalhar as nossas emoções... Mas primeiro vamos nos fortalecer energeticamente, porque se eu tenho mais energia, se eu consigo manter a energia, se eu consigo captar, se eu tenho um maior fluxo interno de energia, aquilo que eu vou gastar nas emoções não vai de fazer o... Agora vem uma palavra em inglês depletion é de desgaste não é energético eu vou ter mais energia para o resto é aquela aquela questão se eu estou deprimido se eu estou com fadiga eu tenho muito mais dificuldade em fazer seja o que for uh, e vou ter mais dificuldade em ter um pensamento claro e mais facilmente nós vamos ter outras emoções que são reativas uh, às essas emoções primárias e eu vou entrar ali num, num, num rolo que vai ser mais difícil eu sair toda a gente teve, já teve a experiência de ter uma má noite, dormiu mal depois fica irritado, não consegue pensar bem, ou seja ela está desfazada energeticamente então se nós conseguirmos melhorar a nossa condição energética, vai ser o, uma estrutura que depois nos permite nós trabalharmos em termos emocionais, em termos uh, mentais uh, e melhorarmos a nossa condição.
0: Ô Alexandre, eu vou fazer um, uma analogia aqui para ver se faz, se, se faz sentido. Por exemplo, um dia que a gente é, tá desmotivado, ou por exemplo, você tá com o, o intuito aí de acordar de manhã, fazer um exercício e tudo mais. É que você que acorda às vezes desmotivado, não tá com vontade. Só que quando a gente vai lá e faz esse exercício físico, uma corrida, o que for, você volta com muito mais energia e fica é, mais motivado. E aquela. Claro, tem toda a questão da endorfina e tudo mais. Mas eu queria fazer um paralelo a isso, se isso tem a ver com o estado vibracional também. Quando a gente começa a trabalhar as energias, a gente é, também tira aquele estado que a gente está mais ali na, naquela inércia, ou mais é, deprimido, ou o que for.
1: É O que acontece são uh, estes, esses desequilíbrios, essa falta de energia, uh, vai levar também a bloqueios energéticos as estagnações uh, e às vezes intoxicações com energias externas ou dos nossos próprios pensantes que criam massas de energia na, nosso, na nossa energosfera ou, ou mesmo dentro da nossa estrutura energossomática e que impedem que o fluxo de energia se estabeleça de uma forma mais fluida. E isso até é um dos grandes impedimentos ao estado vibracional, ou seja, nós não conseguimos fazer a energia fluir e isso provém de, pode provir de muitas fontes, não é? Pode-se prever de maus hábitos, de fumar ou, pode, ou de dormir pouco, pode ter a ver com medos, com inseguranças e isso vai levar a uma diminuição do fluxo de energia quando nós começamos a mobilizar a energia podemos não entrar em estado vibracional mas isso vai ajudar a desbloquear aliás existem várias técnicas para induzir o estado vibracional aquela que nós conhecemos mais e que foi uh, promovida pelo professor Valdo Vieira uh, criou ou adaptou essa técnica em função das suas experiências no centro de consciência contínua em 1979 que é a circulação fechada de energias que é mobilizar a energia de forma vertical num fluxo contínuo num ritmo determinado ritmo só fazer isso ajuda não, a pessoa pode sentir que não chega ao estado vibracional mas isso vai ajudar a mobilizar, vai ajudar a limpar, vai ajudar a desbloquear. Se essa fluidez energética é grande, a pessoa vai facilmente entrar em estado vibracional. Estavas a falar do exercício físico. O exercício físico é uma forma também de pôr a energia a mover. E ajuda bastante uh, na fluidez energética. Existem técnicas de estado vibracional que utilizam procedimentos corporais, somáticos E elas estão, aparecem basicamente em todas as sociedades e, e movimentos, tradições filosóficas, religiosas, que utilizavam técnicas
0: energéticas.
1: Uh, uh, por exemplo nas sociedades tribais todos nós já vimos aquelas danças em que eles começam a chocalhar o corpo uh, uh, e nós vemos isso em várias tradições por exemplo no, no Shintoísmo que é mais recente é um é, um, é um é uma religião do Japão que é sincrética portanto, junta Uh, partes que se advêm do xamanismo japonês, do budismo do taoísmo e tem um conjunto de, de, de práticas no sentido de fazer a energia uh, fluir e passa por práticas que eles chamam de purificação mas é de limpeza energética eles até dão um nome a uma técnica que é furutama Furutama, a tradução para português é vibrar a alma. Então é uma técnica de fazer vibrar o corpo, de forma, eles interpretam de forma a soltar, limpar as impurezas uh, energéticas que nós vamos acumulando. Então o objetivo aí é de purificação, ou seja, de desintoxicação, de desassimilação energética, para a pessoa ficar mais limpa com o pensamento, com as emoções mais harmónicas, dentro desse, desse contexto. E é uma técnica somática. Uh, e nós vemos várias diferentes técnicas que utilizam procedimentos similares ou, ou um pouco diferentes em, no mundo inteiro. Não sei se respondi à tua pergunta
0: ou se comecei a desviar. Respondeu, com certeza. E aí até estava pensando sobre o que você estava falando e eu vejo que muitas vezes quando a gente fala de energia, tem muitas pessoas que mesmo que não estudam conscienciologia falam isso de uma maneira é, intuitiva. assim. Nossa, entrei num local e senti que a energia estava pesada ou ah, senti que ali a energia não estava boa, qualquer coisa nesse sentido. Mas aí eu quero aprofundar nisso num outro viés. Quando a gente começa a estudar Conscienciologia, todo mundo que estuda Conscienciologia em algum momento vai começar a ver sobre o estado vibracional. E o estado, uhum. o estado vibracional vai, vai ser uma, uma parte importante desse estudo da Conscienciologia. Mas eu vejo que uma dúvida que surge muito é como eu saber se eu estou tendo um estado vibracional ou não? Se eu atingi um estado vibracional você tem alguns indicadores, alguma coisa que pode ajudar as pessoas a entenderem melhor se estão tendo o estado vibracional ou não e como chegar?
1: Excelente pergunta. Um, as sensações, elas são individuais, de cada um. Mas quando falamos do estado vibracional, nós estamos a falar de um estado bioenergético que envolve todo o energoção. É uma vibração que pode ser, ser sentida de várias formas. Pode ser uma eletricidade, correntes elétricas dentro do corpo, um formigamento, ondas vigorosas, calafrios e arrepios pelo corpo todo. E são as, os efeitos da energia no nosso sistema nervoso periférico. Por isso é que é difícil nós arranjarmos aqui. Eu agora estou a ter repios estas sensações. Será que eu estou em estado vibracional? É difícil nós estabelecermos esse critério, mas eu já lá, eu já lá vou. A energia, ela influencia o nosso sistema nervoso. Eu costumo dizer que o nosso energossoma é a extensão da nossa consciência a partir do psicosoma. Que permite a incorporação da consciência. Traduzindo de outra forma. O nosso sistema energético responde pela nossa manifestação consciencial. Por isso é que existem algumas partes do corpo ou do, do sistema energético que estão mais associadas a determinados aspectos conscienciais. A insegurança, a comunicação... De, de, da clareza de pensamento do, da abertura para outras dimensões por e fora okay? quando nós mexemos de forma voluntária em energia o nosso sistema energético ele está completamente se nós tivéssemos todos uma clarividência desenvolvida nós iríamos Talvez ver conjunto de filamentos que vai a todos os sistemas energéticos. E tem uma relação sobretudo com o sistema nervoso. É uma, é uma hipótese de trabalho. O nosso sistema nervoso a gente às vezes pensa que é só o cérebro, não é? Mas o cérebro tem uma ramificação que vai a todo o corpo. Praticamente tem um contato com todas as células não todas as células mas na, muito perto né? e começar a mexer a energia vai influenciar e vai produzir essas sensações só que tem aqui um, uma questão muito importante nós podemos gerar sensações no nosso corpo sem ser mobilização de energia. Se nós imaginarmos algo a caminhar, nas patinhas a subir pelo nosso braço, nós vamos sentir. Eu posso começar a tentar sentir frio nas mãos. Uma parte disso é energia, mas uma parte disso... É a nossa interação do cérebro, onde a consciência se, se liga sobretudo, e o nosso sistema nervoso periférico. Então há aqui dois aspectos importantes, que é os efeitos da energia nas nossas sensações, e as sensações que nós produzimos pela interação ou a nossa necessidade de produzir Algo. Né? E algumas pessoas procuram determinadas sensações para inconscientemente uh, dizerem a si próprias que estão a entrar em estado vibracional. Mas a, aquilo que define o estado vibracional é essa vibração global, que é muito difícil de induzir só porque eu quero pensar em ter essa sensação. E como é que essa sensação de vibração global se atinge? Eu há pouco falei de que quando nós começamos a mover a energia, por exemplo, a circulação fechada de energias, passando o fluxo de energia ao longo do corpo, um determinado ritmo, vai fazer com determinados centros, chakras, Primários, secundários, terciários, eles começam a entrar numa determinada frequência. E essa frequência, ela se atingir, uma determinada frequência, que nós chamamos de frequência natural, isto é tudo, são tudo hipóteses de trabalho, frequência natural, ou seja, cada energossoma de cada indivíduo tem uma determinada vibração natural atingir essa vibração, que pode variar um pouco de indivíduo para indivíduo, alguns desses centros começam a vibrar, a serem ativados nessa frequência, e com o movimento da energia o fluxo ao longo do corpo, esses centros vão começando a difundir por ressonância essa frequência por todo o resto do corpo. E chega um momento em que há uma sensação de que algo se acende, ou seja, às vezes pode ser muito rápido é como se fosse uma lâmpada a acender, alguma, um motor a arrancar e uma vibração muito forte, intensa. Aí não há dúvida. Se agora se o estado vibracional é menos intenso, só envolve algumas zonas do corpo, já existe um fenómeno da mesma natureza, mas não necessariamente o estado vibracional global. Mas por si já é benéfico, já é muito positivo, e pode ser porque ela não está a sentir energeticamente ou sensorialmente já o estado vibracional global, mas por alguns bloqueios que não lhe permitem ter essa ativação global da energia por isso é que eu aconselho nos cursos que eu que eu costumo dar, de estado vibracional as pessoas experimentarem várias técnicas e, e experimentarem não é uma vez ou duas vezes é, e não é fazer cinco ou seis técnicas e depois não faz bem nenhuma não é? é escolher duas ou três e sistematicamente trabalhar a energia daquela forma, de forma a ver qual é aquela técnica que lhe permite atingir mais facilmente este estado. Por exemplo, a técnica que todos nós conhecemos da, da circulação fechada de energias, para algumas pessoas tem... Tem, encontram dificuldade por exemplo na inversão da energia quando levamos o fluxo até ao alto da cabeça e depois inverter há pessoas que param há pessoas que perdem o, o, a direção da energia uh, e isso leva a dificuldades em ter um a, a estabelecer um ritmo com consistente da energia ao longo do, do corpo do e isso treina-se mas algumas pessoas podem ter dificuldade e vão ajustar o procedimento e as entrevistas, muitas entrevistas que eu fiz, ninguém faz o estado vibracional da mesma maneira ninguém, toda a gente tem, faz um jeitinho faz uma alteraçãozinha um, 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 uma adaptação para conseguir uh, atingir melhor facilmente o estado vibracional. Só que uh, nós vamos mover a energia onde sentimos mais, onde não sentimos, vamos ter mais dificuldade em, 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 em mover a energia. E então vamos passar ao lado, às vezes inconsciente, nem damos conta do que estamos a fazer isso, porque nós queremos é sentir, queremos é sentir o estado vibracional, e isso vai levar a, a, a dificuldades em sentir, depois atingir o estado vibracional com essa vibração global intensa. Não sei se respondi.
0: Respondeu sim, respondeu até, estava anotando algumas coisas aqui. Ô Alexandre, e eu estava pensando o seguinte agora, refletindo que o professor Valdo falou né, algumas vezes que o estado vibracional era a chave, ou uma das chaves da evolução humana aqui. E e aí eu tenho... Até quero que a gente debata sobre isso, que é o seguinte, eu vejo... Eu tenho uma, uma teoria que qualquer coisa que a gente... Assim como quando a gente coloca a atenção... A lá está a nossa energia. Eu costumo falar que tudo que na nossa vida, a gente colocar atenção sistematicamente e, e, e botar energia naquilo, seja um trabalho, seja um projeto, a tendência é que a gente fique bom naquilo, a tendência é que a gente comece a ficar cada vez melhor na, na, naquela questão. E o estado vibracional, pensando na importância e todos esses benefícios que, que, ele, que o estado vibracional, essa, essa, essa movimentação de energia com um o objetivo de chegar no estado vibracional, traz e pode trazer. É, qual, como que você vê, pensando em uma questão mais técnica, de colocar em prática o estado vibracional no dia a dia? Porque eu vejo que muitas vezes pessoas valorizam, falam assim, olha, o estado vibracional realmente é importante, mas eu não estou fazendo o EV diário. Uhum. Como que você vê essa parte? Seria uma mais para lado da disciplina? Como que para você você conseguiu colocar, não, o estado operacional é uma realidade, vou fazer o trabalho, vou... Como que esse desenvolvimento... É... Quais dicas você pode dar em relação a isso?
1: Isso então, é uma excelente pergunta, que é, como é que nós desenvolvemos, por exemplo, se temos dificuldade em instalar o estado operacional, vamos ter muitas falhas, vamos ter muito, muitos insucessos, não é? E é natural que algumas pessoas desistam pelo meio do caminho. Porquê? Se nós fazemos uma vez, duas vezes, três vezes e falhamos ou achamos que não atingimos o estado vibracional ou foi um pouco intenso ou não teve o resultado que nós queríamos por exemplo, desassimilação ou autodefesa energética, que são as, e o desacoplamento são as aplicações no dia-a-dia -dia que mais nós usamos, né? mas podemos usar de outras maneiras, a pessoa vai fazendo, fazendo, vai se desmotivando e leva muitas vezes a pessoa a começar inconscientemente a evitar fazer ou fazer só uma ou duas vezes por dia. Ou, às vezes é, fica essa sensação de, de falha tão uh, presente que a pessoa às vezes esquece. E, às vezes passa um dia, dois dias, já passou uma semana, um mês e não fez mais. Pois ouve alguém falar ou... Ou, ou vai uma aula ou houve uma tertúlia, uma palestra alguém fala, o Estado Nacional é a chave da evolução é? e lá vai ela, motiva-se outra vez e ela funciona um pouco quase por uh, impelida pelo, pelo grupo, não é? que é muito importante em termos de motivação é importante uh, por, uh, por uh, nós nós Uh, empreendermos um, um processo mais um, sistemático né? e ela vai tendo estas incursões e sempre falhando isto é uma coisa que eu encontro muito que né? é o medo de falhar mas isso tem a ver com a sua própria intraconsciencialidade agora como é que ela pode resolver isto resolvendo essa questão intraconsciencial, óbvio mas não se focando tanto no fim mas focando-se na própria mobilização de energia que já traz benefícios e ela pouco e pouco ela vai conseguindo vai conseguindo ter uma vez, outra vez mas o facto dela mobilizar a energia, ela vai promover os bloqueios o movimento da energia só por si pode ajudar ela a ter mais vitalidade. O movimento de energia às vezes confunde-se com a própria noção de, de vitalidade, de sentir-se vivo, de sentir o sangue a correr nas veias. É? E a Estava tava, uh, ontem a ler um, um, uma coisa interessante um, que eu, eu tenho dedicado também ao estudo histórico do, do, do Estado Vibracional e estava a ler um, um, umas notas que eu tinha e muitos, muitos um, projetores que têm experiências fora do corpo de forma espontânea ou que induzem através de determinado tipo de técnicas. Foi dentro dessa comunidade, sobretudo no final do século XIX, princípio do século XX, que o termo estado vibracional surgiu. No início, só referendo, referindo as vibrações que os indivíduos sentiam na como um sinal precursor, ou na iminência da saída fora do corpo, que sentiam essa vibração. E aliás, o, o professor Val Vieira escreve primeiro sobre o estado vibracional dentro desse contexto, que era no livro Projeções de Consciência, publicado em 81, e depois no Tratado de Projeciologia em 86, dentro do âmbito da projeciologia, como uma técnica para a auxiliar a saída fora do corpo. E uh, nós em, encontramos referências ao estado vibracional dentro desse âmbito. Mas, explorando mais, nós encontramos noutro tipo de práticas, da meditação, de técnicas energéticas indiretas que utilizam os braços, por exemplo, no Shikung. E, inclusive, nós temos relatos, eu tenho alguns relatos com mais de mil anos, ok? Mas estava a ver aqui um, um relato uh, interessante, de, é quase, é, é muito similar ao, ao relato do Silvan Mulder. Uh, que foi um, um, um projetor importante no início do século XX que, que publicou um, um livro que é As Projeções do, do Corpo Astral com o Harold Carrington e que, de certa forma ajudou a abrir para o público em geral a projeciologia ele fala das vibrações não dá o nome da expressão de estado vibracional mas é muito semelhante ou abre Abulafia, que era um místico judeu que viveu, que está associado também a um movimento da Cabala, a cabala judaica, é em que ele desenvolveu um conjunto de técnicas de meditação para entrar em estados modificados de consciência e nesses estados ele refere também preços fora do corpo. Um, por acaso, os judeus de, da Idade Média, eles tinham um hábito de, não só os judeus, mas também o, o, os árabes, de relatar as suas experiências parapsíquicas dentro destes, destes movimentos, então temos muitos relatos. Então, eu posso ler aqui eu, só a, a descrição dele. com certeza. Assim Perfecto. sentirá outro espírito despertando dentro de você e te fortalecendo e passando por todo o seu corpo e te dando prazer. E vai parecer como se fosse um bálsamo, uma corrente que vai do topo da cabeça até aos pés e dos pés à cabeça, muitas vezes. E você se e sentirá com isso um grande prazer, com alegria e tremor e vibração. Portanto, isto é claramente um relato uh, que foi induzido de forma... Indireto, através de técnicas de, de meditação, mas é claramente um relato de estado vibracional que depois o, o resto de, de, do relato tem a ver com uh, a projeção da consciência. E isto é de 1285. Ok. Um, mas voltando à tua questão, que comecei aqui a derivar um bocadinho, voltando à tua questão inicial, como é que nós temos mais disciplina? Nós podemos fazer vários processos. Um é nós estarmos junto com pessoas que levam a sério o assunto e que nos relembram. Por exemplo, as agora estão paradas, é? mas as oficinas do Estado vibracional é uma forma de a pessoa estar conectada e de se relembrar. Claro que é uma motivação gerada pelo, pelo grupo, não é um fenómeno de grupo. Mas com isso ela trabalha também a sua disciplina. E trabalha as energias, e ela vai se desenvolver. Outra é participar também, a própria ACIP tem o desafio do estádio vibracional, é também uma forma dela estar envolvida e de se motivar com o grupo e, e ela vai trabalhando. Se ela não não está com estes grupos e o ideal é ela poder fazer o estádio vibracional independentemente de ter alguém a, le, a lembrar-lhe o que ela precisa de fazer, porque... Isto não é uma questão de seguidismo, isto não é uma questão de, se eu, eu acho que é o melhor para ti. Uh, a experiência individual é o mais importante, e nós estamos sempre a referir isso, não é? O trabalho dela própria se organizar é fundamental. Ela estar independente e ser autodeterminante. Uh, eu aconselho ela a tentar outras técnicas e ter também um momento do dia, mesmo que seja só um, em que ela faz. Como é que eu uh, me disciplinei a fazer no início? Uh, o professor Valdo coloca no, no livro 700 Experimentos uh, o... Um, um, um indicador para nós uh, fazermos o estado vibracional sempre que recebemos um presente sempre que vamos uh, ter com alguém sempre saímos de uma reunião sempre e, e a, a, a minha o meu mantra, digamos assim é sempre que eu começo uma tarefa independentemente de qual é eu faço o estado vibracional e isso de forma consistente, a pessoa torna aquilo um hábito. Eu, eu início, o que eu fazia era: sempre que eu mudo de ambiente, eu faço estado para cima. Saio de um. Foi a, a minha regra. Entro no. no. no subway, no metro, né? a gente diz metro aqui, é metrô, não? Né? Uh, faço. Sempre que saio de casa, faço. Ou seja, sempre que mudava de ambiente, fazia. Mesmo que não esse estado vibracional, mesmo que só movesse a energia para cima e para baixo, ou fizesse outra
0: manobra energética, isso é criando o hábito. E, Alexandre, é, nisso que você está falando, quanto... Claro que eu sei que varia, enfim, dependendo da, da pessoa mas quanto que você indica, eu gostei dessa técnica, que você, sempre que eu vou mudar de ambiente, sempre que eu vou iniciar uma tarefa eu instalo o estado vibracional mas instalar o estado vibracional nesse sentido você está falando continuo fazendo a tarefa, mas intraconsciencialmente estou botando uma energia para circular, correto? E, o cu... início podemos, parar, podemos se parar
1: estamos a mudar de ambiente estamos a fazer uma transição entre, entre também tarefas e eu posso tirar ali um, um, um pouquinho, se eu não tiver cinco minutos, eu posso ter um minuto, mas eu já estou-me habituar a mobilizar a energia naquele momento. E isso faz a tarefa para eu incorporar nos meus hábitos esse, esse procedimento. Claro que algumas pessoas vão precisar de mais tempo para chegar ao estado operacional, e não é um minuto ou dois minutos ou 30 segundos que elas vão conseguir, mas estão a estabelecer o, o hábito. E se elas pararem, nem que seja duas ou três vezes por dia, ao menos nem que seja uma vez, e fazerem uma sessão em que estão ali e fazem o procedimento de uma forma sistemática e bem e bem... Uh, intencionada em todos os parâmetros que, energéticos um, a pouco e pouco ela vai conseguindo fazer mais vezes mas no, no dia a dia se nós já não temos a flexibilidade energética para instalar o estado vacinal mais rápido é mais difícil nós uh, Utilizarmos isso como uma ferramenta. Eu vou uh, entrar num ambiente e quero-me defender energeticamente das energias que estão ali. Eu posso tentar me encapsular, o estado vibracional pode ser o primeiro passo para esse encapsulamento. Mas se ela, a pessoa não tiver a destreza, a flexibilidade energética, para, para o fazer, ela vai ter dificuldade. E por isso é que ela tem que se treinar antes. Nós treinamos antes para depois aplicar quando precisamos. Esse, esse é o princípio. É como se fosse um, um ensaio. Né? Eu estou a fazer, agora estou-me a preparar para quando tiver numa situação mais crítica poder implementar. Agora, a pessoa só se vai lembrar quando está enrascada, não é? e Depois só vai conseguir desassimilar ou, ou nem consegue, depois fica frustrada. Então, nós temos que nos preparar antes para depois fazermos. Essa é a regra.
0: E eu sei que o ideal é a gente conseguir fazer o estado vibracional de todas as maneiras, seja sentado, em pé, deitado, de cabeça para baixo, o que for. Mas... Tem alguma maneira que para o pessoal que está começando você indica mais? Ah, toda vez eu vou ficar de pé ou não, vou ficar sentado? Tem alguma que você enxerga, assim, que, que faça mais a, a,
1: a circulação fechada de energias, que é um movimento vertical, um fluxo vertical em vai e vem, um varrimento do, do soma sobretudo uh, internamente do corpo e. e e, e no máximo a primeira camada da, da, da aura esse deve ser o foco principal a pessoa vai ter mais facilidade em fazer se ela estiver uh, em pé se ela estiver vertical às vezes deitado ajuda para algumas pessoas mas nem sempre embora ela possa estar uh, com o corpo esticado porquê? porque a uh, o contato com, com a cama ou com, com, com onde ela está deitada, né? com a superfície onde ela está deitada, ela vai dar sensações no corpo, da pressão. E isso pode dificultar a, sens, a, a sensibilidade energética, ela perceber os sinais da energia. Então, se ela estiver em pé, com roupas folgadas, Toda a mobilização de energia que ela tiver vai ser mais facilmente sentida em termos de sensações de repercussão no corpo do que sentado ou uh, deitado. O sentado também, a pessoa tem às vezes dificuldade porque quer fazer um S, não é? ela já tem dificuldade em fazer um... Em, em termos lineares e estar a fazer uma curva, ela atrapalha-se. Mas mesmo que esteja sentada, pode esticar as pernas, estar um pouco mais para trás e fazer como se fosse uma linha vertical. Isso ajuda na mobilização, porque quando nós estamos a mobilizar a energia, nós estamos a empreender um movimento e o nosso cérebro não está, de certa forma, adaptado a mover uma coisa que não é corporal não é? mas as áreas cerebrais associadas ao movimento elas vão estar ativas e vai induzir também determinado tipo de contrações musculares se ela não está numa posição vertical isso vai ser mais visível, ela vai às vezes contrair alguns músculos sem ela se perceber isso não é necessariamente negativo porque é impossível nós controlarmos totalmente isso existem muitos estudos um campo enorme dentro das neurociências só dedicado à a, a, a coordenação motora e basicamente o o sistema motor é o sistema no cérebro é, é, o, é o sistema maior que envolve mais áreas cerebrais e mais massa cerebral de todas as outras funções cognitivas. Então tudo às vezes a gente não pensa nisso mas pensamento, emoções, então são sistemas que se integram também com o sistema, de coordenação motora então pensamento e emoção eles têm sempre uma parte corporal sempre mesmo que a gente pense mental som, pensamento é algo mais abstrato mas nós estamos num corpo físico e não é à toa que algumas pessoas falam com as mãos mas a sua postura contrações musculares movimentos sutis estão associados ao pensamento e muito mais às emoções okay? então, quando nós começamos a mexer o corpo vai também disputar outras sensações que estão associadas às emoções e, e por aí fora mas não é uh, como a, a, a alguns pesquisadores um, procuram que os, os alunos ou as pessoas façam como se fossem múmias, parados, né? para não mover. Isso pode ser um treino importante para nós conseguirmos controlar mais a energia independentemente do corpo, mas para algumas pessoas pode ser muito prejudicial, porque elas, às tantas, elas, em vez de estarem a mexer a energia, estão a tentar mexer uma parte do corpo ao longo do corpo e nós vemos isso nos estudos de, de, de quando vemos o cérebro ativo nos estudos de imaginação corporal, que são feitos por exemplo com atletas em que os atletas simulam vezes sem conta por exemplo um, um determinado movimento vai marcar o, um, um penalti no futebol ou o movimento de uma ginasta uh, nas barras ginástica olímpica. E ela vai repetir aquilo. São as mesmas áreas cerebrais que são associadas no cérebro. Enquanto ela está só imaginar. E isso vai ter uma influência na sua própria coordenação. Ou seja, depois destas sessões que são só imaginadas, ela vai ter uma melhor performance significa que existem micro-contrações do corpo que dão um feedback ao cérebro de que ele está a fazer a coisa certa. E isso acontece também com o movimento que nós empreendemos da energia. Portanto, nós estamos a levar também a atenção a partes do corpo e nós estamos a promover algumas micro-contrações e esse dão um feedback ao nosso cérebro que nós estamos a ir bem no fluxo que a gente quer estabelecer. Então, nós como consciências intrafísicas, nós estamos muito associados ao corpo. É muito uh, é intrínseco da nossa condição. Então, não, aos ouvintes, não fiquem preocupados se começarem a fazer algumas contrações musculares. Simplesmente uh, observem, tomem atenção, algumas são muito ostensivas. Naturalmente as pessoas vão um, conseguindo controlar melhor aquilo. Por exemplo, um estudo que eu fiz um, com pessoas um, que, têm, que têm experiência na, na, em várias técnicas de estado vibracional e já têm experiência com, com pelo menos três anos de indução. De do, do estado vibracional, comparativamente a novatos. E as diferenças são interessantes, as diferenças das sensações. Por exemplo, os novatos eles têm mais lacrimejamentos, mioclonias, movimentos involuntários, alterações da temperatura, e isso está associado à ativação corporal. Ou seja, no início a pessoa vai uh, ativar o corpo, vai ativar a musculatura, vai ativar o sistema nervoso somático e, para, e simpático, muitas vezes. Eles têm mais do que os prientes. Os prientes já vão ter outro tipo de sensações. Por exemplo, firmigamento, torpor. Uh, efeitos visuais, sensação de flutuação, sensação de prazerosa, serenidade, sensação de expansão, eletricidade interna, têm todos mais estas sensações do que, do que os, as pessoas iniciantes, novatos, com menos de, de um mês de experiência. Então, naturalmente, não se preocupem que com o tempo isso uh, fica regulado. Eu já não sei qual era a pergunta inicial. <risos> Exato.
0: É, mas foi, foi exatamente isso. Alexandre, a gente está. É, né? A, a gente está chegando no fim aqui do nosso, do nosso episódio, mas eu estava refletindo aqui que só sobre esse tema de estado vibracional poderia ter um podcast só para falar disso, né? Porque é muita coisa, muita, muita dúvida, muita percepção.
1: É, é, é muita, muita coisa. E, e, e é, é interessante que. Nós, uh, ao estudarmos melhor os mecanismos, começamos a perceber que, em determinados momentos, se nós tivermos consciência dos, do, dos nossos bloqueios energéticos e começamos a limpar isso, e um trabalho de energia, uh, não só com estado vibracional, que, que leve a um desenvolvimento do energossoma. E às vezes nós não falamos muito sobre essa questão, mas assim como nós trabalhando o corpo físico nós podemos hipertrofiar os nossos músculos, trabalhando com o corpo energético nós podemos desenvolver, por exemplo, os canais de energia. Eles podem ficar mais largos. Ou seja, o fluxo é mais facilmente estabelecido. É mais fácil nós, uh, o, o sangue, percorrer uma veia larga, uma artéria larga, do que uma artéria fininha, não é? Então, se tiver a, a artéria esclerosa, pode bloquear e o sangue não vai. Mas podemos fazer essa analogia com, com a circulação de energia. Então, se os vasos sanguíneos, se nós estamos mais relaxados, nós podemos... Uh, haver a, uh, uma vasodilatação por exemplo e o sangue, o sangue flui melhor não é assim que funciona é bem mais complexo é? mas estava só a fazer a analogia com o sistema energético se a energia se os nossos vasos são mais largos podem conter mais energia se temos menos bloqueios isso naturalmente leva a uma circulação natural de energia de forma fluida. E as pessoas que não têm bloqueios ou têm muito poucos bloqueios sérios, elas naturalmente entram em estado vibracional. sem só fazem um empurrãozinho e entram em estado vibracional. E isso não depende só do domínio da técnica. Isso depende do desenvolvimento energético e do energoção. Claro que o trabalho com técnicas como aquelas que nos o estado Operacional vão auxiliar isso. Então, para os ouvintes, não se preocupem se não conseguem atingir o estado oracional. Se praticarem técnicas de mobilização de energia, já estão a ter um ganho. E... Mais, mais uma analogia. Por exemplo, se nós tivermos um carro e queremos empurrar o carro com os pneus vazios. Ele não vai, não é? Temos fazer essa analogia. Tá, os, tá, existe atrito. É? Se os pneus estão cheios, nós conseguimos empurrar mais, mas temos que empurrar. O estado vibracional é quando nós empurramos e o motor começa a trabalhar, e ele vai sozinho. Se nós uh, Só que o que acontece é, nós instalamos o estado vibracional, o motor pega, mas como nós ainda temos muitos bloqueios, ou não temos um desenvolvimento energético uh, razoável, a energia começa-se a dissipar e o estado vibracional para, por isso é que nós para mantermos o estado vibracional precisamos de manter ali o ímpeto, a vontade para aguentar ali uns minutos há pessoas que conseguem mais mas tem que pôr ali a impulsão da vontade se ele para a impulsão da vontade dissipa-se e o estado vibracional para é como o motor para e o carro deixa de andar basicamente agora, se não existe atrito na estrada. Ou seja, vimos isto como as vias, não é? E damos um impulso, o carro vai sozinho. Esse é, 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 o, é o que nós ambiciamos. é Fazemos assim, o carro pega e permanece e pode permanecer durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de. Uh, entrevistar e conhecer muitas pessoas em que conseguem estar nesse estado e nós sentimos, chegamos a perto deles e eles estão uma das pessoas que toda a gente conheceu foi o professor Valdo Vieira às vezes ele estava em estado vibracional e a gente aproximava-se e entrava em estado vibracional naturalmente ele já está naquele naquele estado não é? e basta fazer assim desencadeia e permanece. Então esse é o nosso, o nosso objetivo máximo.
0: E, e depois há outras coisas para lá, né? Mas este já é bom. Já é um bom já é um bom primeiro objetivo, né, Alexandre? E eu gostei da sua analogia porque se a gente parar para pensar, você falou do exercício, do carro, mas é isso também. Você vai fazer um exercício físico a primeira vez, você está muito tempo parado, provavelmente você vai sentir dor em tudo depois, não não vai conseguir fazer vai ter um pouco, vai ter pouco desenvoltura para aquilo Mas aí, ao longo do tempo que você começa a estar cada vez mais, é, é, com mais prática ali naquele exercício, fazendo exercício, você também vai ter mais facilidade e, e, e mais tranquilidade para executar. Muito muito legal, muito bacana, Alexandre. Alexandre, a gente fica esperando aqui, então, o próximo curso, que não sei se vai ser presencial aqui no Brasil, ou se vai ser online, mas o é um curso intenso. Entretanto, eu já fui mudando, né?
1: já fui, vou sempre alterando, né? vou sempre. A pesquisa não para e nós procuramos sempre incrementar e, e melhorar também pela a nossa experiência, que vamos experimentando e vamos conhecendo e vendo aquilo que é mais uh, eficaz, não
0: é? Alexandre a gente está acabando aqui o nosso episódio, o nosso episódio bônus aí da terceira temporada. E eu queria saber se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria deixar de uma mensagem final aí para os ouvintes. Está com você o microfone.
1: Existem muitas coisas, mas a mensagem é aquilo que eu estava a falar há pouco, o principal, é mobilizem a energia. Quanto melhor o fluxo de energia que nós conseguimos empreender no nosso nervo soma, mais benefícios nós vamos ter. Melhor, melhoria da vitalidade, melhoria da, da saúde física também, psíquica. A partir Daí o estado vibracional, muitas vezes, já é o resultado de um fluxo que nós conseguimos estabelecer de uma forma mais eficiente. Vou, vou dar outra analogia. Um dínamo. Uh, não sei qual é a tua área, Eduardo. Uh, não é de eletrónica, não é? Não, não é. É longe de eletrónica. Mas se nós tivermos um, um, um dínamo a girar, que é composto por um, uma bobina de, de cobre com magnetos a girar, ela vai gerar um campo eletromagnético. Se nós colocarmos a nossa energia a fluir a um determinado ritmo, nós vamos gerar um vibracional e essa é a principal chave ter a energia a fluir muito. isso é o que vai é o que vai resultar depois no estado vibracional
0: muito bom Alexandre então é, em nome do Consenso aqui a gente agradece muito a sua participação Sabemos o quanto você tem uma, uma agenda corrida e cheia, com diversas atividades. Então, a gente agradece você estar aqui com a gente. Isso aí vai ficar... É bom que esses episódios eles ficam gravados aí né, por tempo indeterminado. Então, as pessoas vão poder escutar. A gente vai ter esses, é, esses assuntos para sempre irmos atualizando. Então, a gente agradece muito a sua presença. E é, esperamos você aqui com um cursos, seja online, presencial... Ou que for para falarmos sobre esse assunto aí, que é tão importante, que é o estado vibracional.
1: Fico grato pelo pelo convite e uh, felicidades aí
0: também para o podcast aí para nova temporada. <risos> e ao resto da equipa também, não é? Sim, e, e quero também agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando até agora, que acompanham aí nossos episódios. Quero falar para todos que estamos planejando aí a quarta temporada mas é, convidamos a todos a ouvir episódios que não ouviram, da primeira, da segunda, e da terceira, é, enviar para os amigos, enviar para as pessoas que vocês conhecem, é, pra, a fim de, se vocês acharem que esse conteúdo é, pode ajudar alguém ou pode auxiliar aí nas, de ferramentas, como ferramentas é, para a auto-pesquisa de cada um. Então, agradecemos e encerramos agora mais um episódio do Consciência Orquestra.